0: Precum vorbeam săptămâna trecută, ce mântuire oferă Dumnezeu? Vă aduceți aminte? Astăzi vreau să vorbesc despre dreptatea Lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu oferă o mântuire veșnică. Dumnezeu nu oferă o mântuire temporală. Adică mântuirea pe care o promite Iisus, scurt și la subiect, este Eu le voi da Viață veșnică Temporal înseamnă că nu e veșnic Adică astăzi o ai, mâine nu n-o mai ai Religioșilor le convine să pună frică pe oameni În sensul acesta Vezi că dacă nu faci aia, aia și aia Nu mai ești mântuit Că atunci enoriașii și oamenii din biserici În mod special din secte Sunt conduși prin această frică Dacă nu faci cutare și cutare și cutare Nu ești mântuit Și atunci eu îți spun ce să faci și eu te monitorizez, te contabilizez și dacă nu faci cum îți spun eu, tu nu mai ești mântuit și atunci tu de frică să nu mergi în iad, faci lucrurile. Ei, bine ai venit în Biserica Cristocentrică Turda care îți spune că poți să faci ce vrei sau poți să nu faci nimic pentru că mântuirea nu are de-a face cu ce faci tu. Amen. Mântuirea are de-a face cu ce a făcut Hristos pentru tine. Amen. Dacă tu ai fi fost capabil să te mântuiești, tu nu mai aveai nevoie de Hristos. Și atunci Hristos nu ar mai fi venit să te mântuiască că te-ai fi mântuit tu singur. Dar toți avem nevoie de un mântuitor și toți am crezut că jertfa lui a fost suficientă ca pe noi să fim salvați de toate păcatele trecute, prezente și viitoare. Amin. Bine, din ușa asta înseamnă că poți să faci ce vrei? Da! Asta nu înseamnă că dacă tu vei continua în păcat sau în rebeliune, nu înseamnă că nu vor fi consecințe devastatoare peste viața ta. Hai să dăm un singur exemplu. Biblia spune că bețivii nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu, da? Dar nu intră nici mincinoșii, nu intră nici hoții, nu intră nici tulhari, nu intră nici cei răi, nici cei care comit păcat. De care păcat? Orice fel. Inclusiv păcatul de a ști să faci binele și nu-l faci. așa-l e păcat. Deci păcătoșii nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu. În schimb, intră păcătoșii iertați. Amin. Adică bețivii care îți iertați. Amin. Amin zic și eu. Asta este. Dumnezeu schimbă oamenii. Da, dar eu cunosc și alți copii al lui Dumnezeu care au continuat în rebeliune ca și fiul risipitor și au rămas afară și au mâncat cu porciul și au băut până au făcut ciroze. Și au murit. Eu i-am îngropat. Deci sunt consecințe. Bine, am înțeles după aceea familia. Vai, Doamne, că cum de-ai permis? Dumnezeu nu poate să-ți ia paharul din mână. Dumnezeu nu poate să-ți ieie țigara din mână. Așa că mântuirea, dragii mei, pe care o promite Isus, este darul lui Dumnezeu fără fapte să nu se laude nimeni. Amin. Și cine-ți va spune că nu e dar, te minte pentru că vrea să te controleze și să te manipuleze. Eu prefer o mânuță de oameni care să fie părta și membri în biserica aceasta și să urmeze această lucrare din dragoste, ca o mie de oameni înfricați cu frica de iad să urmeze această lucrare. Ați înțeles diferența? Mi s-ar umple inima de dragoste să știu că cei care fac un pas și vor spune, iată-mă, Doamne, sunt aici, sunt din dragoste, nu din frică de iad. Amin. E o mare diferență. E o mare diferență. A-L urma pe Hristos înseamnă să-L urmezi cu dragoste. Ei bine, același Hristos care ne promite o mântuire veșnică s-a întâlnit cu un grup de farisei, cum sunt și pe la noi prin societate. Ăștia care se îmbracă, știți cum se îmbracă, care vorbesc într-un ton mai elegant, mai duhovnicesc, mai prea iluminat, mai prea sfânt, și le spune ucenicilor, după o conversație cu, cu farisei, le spune următoarele cuvinte. Dacă dreptatea voastră la ucenici nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor religioși, nici de cum nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nici de cum. Și atunci întrebarea vine. Ce dreptate, ce dreptate trebuie să am eu ca să o întreacă pe cea fariseilor? Pentru că altfel nu voi intra în împărăție. Și atunci hai să ne gândim puțin ce este dreptate în acest context. Dreptate înseamnă nevinovăție. Ați avut odată vreun vreun caz juridic în care să fii condamnat sau să fii dat în judecată sau cunoști pe cineva? Îți spun eu cum e. Îți vine o citație acasă în care scrie ești citat în procesul cu tare, judecătorul stă în fața ta se expune cazul și dacă te găsește vinovat te condamnă. Da? Te condamnă. În cazul în care te găsește nevinovat nu te condamnă. Dar judecătorul decide dacă îl condamnă pe acel om sau dacă nu îl condamnă. În cazul acesta dreptate înseamnă nevinovăție, puritate, fără pată, fără cusuri, fără păcat. Asta înseamnă în față la Dumnezeu. Ați înțeles? Deci înseamnă fără pată, fără cusuri, nevino. E ca și cum tu te-ai duce, tu știi că ai comis o crimă, te duci în fața judecătorului și judecătorul zice Băi, te grațiezi. Acoper păcatul tău mult, da? Acum păcatul tău, da, îl pun deoparte, nu-l mai iau în seamă și poți să ieși liber din sala de judecată. Asta înseamnă să fii drept. Acum și vor sta la ușă, la judecătorie și vor spune, păgânule, păcătosule, te vei pierde, vei merge în iad. Și tu zici, mă, că spăgân păgân sau păcătos, aia numai Dumnezeu știe. Dar un singur lucru știu. Judecătorul Suprem mi-a zis că sunt fără pată, fără vină. Da, dar ești? Bă, da, ăști, dar mai iertat. Amin. Asta înseamnă dreptate. Asta înseamnă dreptate. Acum, vorbesc astăzi despre dreptatea oferită de Dumnezeu pentru că sunt tot felul de dreptăți, de nevinovății, de îndreptățiri, de justificări prin lume și mai ales prin biserici. De aceea vreau să fiți foarte atenți pentru că este un subiect extrem de important. De fapt, nu există creștinism fără această dreptate, fără îndreptățirea lui Dumnezeu, justificarea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, depinde din ce Biblie citești. Dacă citești dintr o Biblie mai veche, este neprihănire. Dar termenul este judecătoresc, adică îndreptățire, justificare, nevinovăție, asta înseamnă, da? Ce este dreptatea, dragii mei? Înainte de toate, indispensabilă creștinismului și creștinului. Adică tu nu poți să fii creștin fără să nu crezi această învățătură pe care o spune Isus. Este indispensabilă, indispensabil. Vei trăi cu frica de iar de moarte și de blestem toată viața ta dacă tu nu ești înrădăcinat în această învățătură. Mai departe, are de-a face în primul rând cu Dumnezeu da? și cu calitatea lui de a fi drept. Adică el ca și judecător este un Dumnezeu drept. Este sau nu este? Amin. El nu va lăsa pe cei păcătoși nepedețiți, zice Scriptura. De aceea trebuie să condamne păcatul și vina pentru că altfel nu ar fi un judecător drept. Pe de altă parte, are de a face cu dreptatea pe care o stabilește. Mai ales, știți că toată lumea fuge de judecată, nu? Eu, de mă bate Dumnezeu, de mă că Dumnezeu, de mă, asta Dumnezeu, A, și stai cu frica aia în spate. Ei bine, Iisus a spus, dacă vă duceți bine aminte în Evanghelia după Ioan, că cine crede în El, nu va mai merge, ci va trece de la moarte, la viață. ați înțeles? Amin. Deci nu mai trăi cu frica de judecată, la judecată merg păgânii, care dinu și da, cei ce nu cred în Hristos. Pentru că diferența dintre tine ca și păcătos și mine ca și păcătos și ăștia de afară păgânii păcătoși, știi care e? Că toți suntem păcătoși, doar că noi suntem păcătoși iertați și ei sunt păcătoși neiertați. Adică toți au șanse la iertare, numai nu toți își doresc. Și prin această îndreptățire noi vom înțelege în ce manieră suntem noi considerați nevinovați în fața lui Dumnezeu. Deci are de a face cu judecata și cu dreptatea pe care o stabilește. Pe urmă are de-a face cu omul, adică cu tine și cu mine, da? Când este considerat drept sau nedrept în fața lui Dumnezeu. Mai concret, condamnat sau liber. Cu asta are de-a face. Când Dumnezeu, în autoritatea lui, atotputernică, se așează pe tron și spune la liberă, nevinovată, te consider eu, în cazul tău, sau, zice, condamnată la moarte. Îs două ipostaze, nu este al treilea drum. Deci noi nu credem că la vei mai merge într-un loc în care să vedem dacă îi se spală acolo păcatele. Unii numesc purgatorii, alții numesc sânul lui Avram. Nu. Există ori împărăție, ori împărăția întunericului. Mimii. Ori lumină, ori întuneric. Ori viață, ori moarte, ori binecuvântare, ori blestem. Alege! Și tu ai astăzi șansa să alegi înțelept. Să alegi înțelept. Deci numai Dumnezeu din cerul poate să spună ție astăzi că ești nevinovat. Numai El. Absolut numai El. Acum, în bază la ce am vorbit, ce a vrut să spună Isus? Dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a fariseilor, nu veți intra în împărăția Lui. Nu veți intra în împărăția Lui. Fără să fim socotiți, nevinovați în fața Lui Dumnezeu, cu niciun chip nu vei intra, nici tu, nici eu, în împărăție. De fapt, împărăția se deschide doar pentru cei nevinovați. Și cei nevinovați sunt cei pe care Dumnezeu îi consideră nevinovați. Ea încearcă să-i spui unui om să se ridice în picioare prin faptele lui în fața lui Dumnezeu și să zică, Doamne, sunt nevinovat în fața ta. 1. Vă aduceți aminte în Ioan 8 când femeia a căzut în adulter erau toți religioși cu pietre în mână și a venit Isus și a zis care eu nu am probleme să împliniți legea. Eu nu am probleme să dați cu piatră. Eu nu am probleme să o omorâți. Chiar vă rog, faceți lucrul ăsta. Dar primul care să deschidă cutia Pandorei să iasă în față și să-ți lovească primul cu bolovanul cel mai mare să fie cel fără de păcat. Și numai ai început să auzi. Pum. Când s-au uitat, toți își lăsau pietrele din mână. De ce? Pentru că nu era niciunul fără de păcat. Unul singur era fără de păcat între ei. Iisus. Și era fără piatră în mână. Lecție Iisus. de viață. Cine taca-taca și cine blastămă și cine păgânește cu gura și cine condamnă cu piatră este cel care este păcătos. Pentru că cel fără de păcat întinde mâna la cel căzut și îi zice... Ridică-te, eu nu te condamn. Așa. Nu căutați biserici în care vă simțiți condamnați, pentru că nu sunt ale lui Dumnezeu. Așa. Dumnezeu continuă să întindă mâna prin Isus Hristos și astăzi. Slavă, Domnului. Pentru că asta este biserica adevărată, care întinde mâna celui căzut, nu care când este căzut, încă e mai ard decât o bătă în cap. De aceea nu vei găsi aceste mesaje în biserici. Cine vrea să calce pe urbele lui Hristos are ocazia. Spune eu, nu te condamn. Învață să spui chestia asta. Dar dinu-mi-o greșit, știu. Dinu dore aia, știu. Tu crezi că nu ție o greșit sau nu pe tine te Sau tu ai impresia că tu ai o problemă că tu ești singurul sau singura care nu mai are nimeni probleme pe pământul ăsta. Și ce o zis sus? În lume veți avea necazuri. Și nu a fost un sfat E o promisiune împlinită. Arată, mi un om care să n aibă necazuri în această lume. Și care e diferența între un creștin, copilul lui Dumnezeu, și un necredincios, păgân? Îți spun eu. Creștinul crede pe Dumnezeu și din aceleași necazuri, ca și cu păgânul, se ridică și tutură praful și merge înainte. Ați înțeles? Deci, cu niciun chip nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu decât cei socotiți drepți, nevinovați. A fost suficientă dreptatea fariseilor. Din moment ce zice Isus. Bă, dacă nu-mi treceți dreptatea asta, deci este o dreptate a fariseilor până aici, dar dacă voi nu ajungeți până aici, nici voi nu intrați. Amin. Dacă nu-mi trecem această dreptate, nu vom intra. Înțelegeți? De ce râvna mea pentru acest mesaj? De ce sunt criticat? De ce sunt blasfemiat? De ce sunt arătat cu degetul? Pentru că nu am mesajul lor. Pentru că nu am mesajul lor. Pentru că mi-am propus de 22 de ani să aduc un mesaj de speranță să aduc un mesaj prin care omul să înțeleagă că da, se poate ridica de jos, dacă vrea. Amin. Da, se poate scutura de praf și de păcat, dacă vrea. Da, se poate să renunțe la viciuri, dacă vrea. Bă, nu Amin. mai dați vina pe Dumnezeu. Sau bă, eu așa și nu pot. Nu, tu așa ești pentru că vrei și tu așa ești pentru că îți place. Amin. Și sincer îi să zic, amin. amin. Este dreptatea fariseilor suficientă? Amin. Nu este. Întrebare de baraj. Este oare dreptatea ta și a mea suficientă să intrăm în împărăție? Ridică-te în picioare și zic, da, Doamne. Hai, Ulisa. Eu. Hai, Alișor. Zic, Doamne, aici. Asa. Uită-l pe Sfântul. Amin. Nu există. Amin. Atunci cum îi în împărăția? Zice că lumina cu întunericul nu au am nimic de a face dreptatea cu nedreptatea nu are nimic de face. Ce facem? Avem o problemă. Ce spune Pavel despre această dreptate? Faptul că religioșii despre care vorbea Iisus căutau să primească această dreptate prin împlinirea legii, adică prin faptele legii, prin poruncile legii. Au avut o șansă? Nici o șansă. Are vreo șansă cineva astăzi? Eu țiu alea ce porunci. să-ți fac un test să vezi că nici nu le știi Apropo, știți câte porunci sunt în lege? 613 literale. Fă asta și nu face cealaltă. Noi nu știm nici cele 10. Da? Mai sunt încă 603. Pe lângă astea 603 și pe lângă alea 10, care în total sunt 613, mai sunt încă vreo 3900, 3800, unii zic 4000 și un pic, care dacă stai să le vezi când zice Dumnezeu fă cu tare lucru sau nu face cu tare lucru sau merge așa sau fă așa, tot porunciți că Dumnezeu nu dă sfaturi, Da. da. Da, când Dumnezeu zice ceva, tu trebuie să zici amin. Corect? aia e legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Ei, ăștia prin porunci. De aceea ai au și astăzi. Dacă țâi legământul, dacă fugi, unde să fug, mă? Unde? Aici, la lacuri, la pescuit, să fug și dacă fug până acolo și de un apoi smântuit? Dacă te bați, cu cine să mă bat, mă? Eu o să mă bat cu cineva? Păi dacă trebuie să te lupți, cu cine să mă lupt? Cu Jean Damme, Cu cine să mă lupt? Mă, treziți-vă un pic. El s-a s-o luptat pentru mine. Amin, amin. El a câștigat lupta pentru mine. Amin. El pe cruce, s-a s-o sfârșit, nu, dinu pe Și după ce o câștigat premiul cel mare, a venit în fața mea și a zis, ține, ce? eu te iubesc pe tine. Ia, da' dar nu am făcut nimic. Dar nu a zis nimic că trebuie să faci. crede că eu îți dau. Stau... De, tu... de aceea noi suntem mai mult decât biruitori și el a fost biruitorul. Adică el a luptat a câștigat premiul și a venit cu premiul și ne-a dăruit nouă. Da. E religios și zic, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, că e prea simplu. Dacă el s-a s-o luptat, e lupt și tu. Cu cine să mă lupt? Cu Nicolas Cage, cu cine? Cu. cum îl cheamă pe ăsta? Cu Aikido? Sivan Segal. <gri> da, și mai sunt unii în biserici care fac tot felul de. Huuu! Să se lupte cu cine. Că dacă nu, te lupți, dacă nu, cu tare, dacă nu, toate cad pe umerii mei, știi? adică pe umerii tăi ca după aceea, după ce ei îți fac o contabilizare, să vadă unde ai greșit, să poată să te ataci acolo, să zică, n-ai văzut că n-ai făcut. No. Sărduiește-te și fă că dacă nu spierzi ce să-mi pierd? Că mântuirea mi a dat-o el, n-am câștigat-o eu. Amin. Da? Deci ei, nicio șansă. religios și astăzi, fii atent dacă credeți că s s-o a schimba ceva de 2000 de ani, vă sfătuiesc să mergeți în vizită la niște biserici, să stați jos și să ascultați mesajul. Chiar Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. De ce? De sub jocul religioase. Care? vă cu, cu tare, cu tare, că dacă nu mergi în iad, tu mergi în iad, mă, nu eu. Eu nu mă duc în iad pentru că fac sau nu fac. Eu nu mă duc în iad pentru că el m-a scăpat de iad. Amin. Amin. A, nu dinu, păi prea simplu. Dacă ar fi simplu așa, îi crede și tu, Tolomacule. Amin. Dar tocmai pentru că nu-i pentru oricine această credință, nu poți o crezi. Că tu vrei să te simți cineva în fața lui Dumnezeu, Ai, Doamne, câte am făcut eu, mizerabilule, că n-ai făcut nimic. Dacă ți-ar pune Dumnezeu un film cu ceea ce ai făcut în liniște și în pace, în singurătate, că nu știe nimeni, ai fugi, de ai rupe pământul și te-ai ascunde în cea mai mare gaură din lumea asta. Numai, numai gândurile să ți le pună Dumnezeu, numai lucrurile, reacțiile tale, ale știi tu când nu le-a văzut nimeni. Nu, nu, nu aici a, Duminica, amin. Aleluia! Nu, 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 nu. Acasă! Acasă! Și în ce le spune Pavel la ăștia. Mă, toți sunteți drept. Adică, toți sunteți fără de păcat. Așa le zice? Nu există. Dar ce le ziceam? Nu există, nu
1: există niciun om
0: drept. Da, dar ei zicea, da, nu există niciun om drept. Noi suntem excepția. Și Pavel zice, serios. Nu este niciun om drept, inclusiv voi. Adică nu există niciun om nevinovat. Asta a vrut să zică Pafel. Unul arată nevinovat, care să nu fi greșit în întreaga lege nici măcar odată. Nu există. Continuă, Pafel. Gata în capitolul 2. Niciun om, inclusiv voi, nu va fi îndreptățit, adică găsit nevinovat, socotit de Dumnezeu nevinovat prin faptele legii. Nu vă mai străduiți să le împliniți pentru a fi găsiți nevinovați. Pentru că nu aveți nicio șansă. Capitolul 3. Este clar, zice Apostolul Pavel. Adică este clar pentru noi și Biserica Primară. Este clar pentru cei care sunt în căutare de adevăr. E clar că nu e clar pentru voi. Dar pentru noi este. Că ce? Că nimeni, sublinează, te nimeni nu este socotit nevinovat în fața lui Dumnezeu prin lege. Nimeni. Și atunci, când tu, ca păstor, preot sau lider religios, Pui această povară, și anume legea, peste oameni, nu există o manieră mai utilă, într-o sectă religioasă, de a manipula oamenii decât legea. O, fraților, dacă v-aș face un test cu legea, ați plânge cu toții astăzi aici împreună. Deci v simți cei mai mizerabili și suntem. Suntem. Toți Amin. suntem. Pentru că prin lege nimeni înseamnă nici eu. Înseamnă nici Papa de la Roma, nici Mitropolitul Daniel, nici Arsenie Boca, nici Parascheva, nici sfinț pe care tu-i cunoști, nimeni, îi nimeni, nu poate să fie găsit socotit în fața lui Dumnezeu prin lege. Toți care au plecat în fața lui Dumnezeu stau, dar nu prin împlinirea legii. Păi din, bine din ușa în cea, nu mai împlinim, ba da, vrei o viață binecuvântată, sigur, vrei o viață răsplătită, sigur, vrei o viață sănătoasă, sigur, dar nu pentru a Dragilor, mântuirea nu este sfârșitul alergării tale. Mântuirea este începutul alergării tale. Pentru că prin mântuire tu ajungi să fii născut în familia lui Dumnezeu ca și copil al lui Dumnezeu și trebuie să înveți să te comporți ca un copil. Dacă vrei să fii un copil rebel, îți vei trage consecințele. Dacă vrei să fii un copil ascultător, vei avea parte de multă răsplată și binecuvântare ca și vântată. Dacă tu ai un copil și se duce de acasă, tu nu poți să renunți la el. E copilul tău. Bă, zici, Tolomac, a plecat, nu m-a ascultat, eu am un business, puteam să-l fac copil de patron, după aceea când eu plecam, îi lăsam tot negoțul lui, cu vaci, cu vite, cu ce am, era milionar, nu ducea liță din nimic, dar Tolomac a ales să plece de acasă, ca și fiul risipitor. Ce, și-o pierdut paternitatea? Nu. Și-o pierdut mântuirea, în alte cuvinte. Nu. O renunțat tată la el? Nu, că l-a în poartă. Dar dacă copilul nu se întorcea, ar fi rămas să mănânce cu boii și cu vacile și cu porcile. Ați înțeles? Deci el nu a pierdut paternitatea sau mântuirea, el și-o pierdut splata. Și când a venit înapoi, ce o zis tata? Ia, pune inelul, te zbracă-l, spală-l, pune-i haina, acoperă-l. Ce să-i acoperi? Murdălia și mirosul ăla de porci și păcatele, acoperele pentru că e copilul meu. Și l-a dus și-a făcut o spăță. Și nu mai avea un frate, sau nu mai mi se pare. Și nu era mai bolna frate, bolna fr Frate, să știi ce? Pe cine într-o Pe ăla care a rămas în biserică și nu a plecat. Și era mai bolnav ca ăsta care a plecat. Pentru că îi zice la tarsul, copilul, fiul ăsta tău! Bă, omule, e frate tu! E frate tu! Și s-a întors acasă, nu te bucuri! Nu! Lui ai dat bou și zlițelul cel mare și mie! Nu! Da, bă, dar văd atât ce am eu, iată, omă! Adică, ți-e ciudă că eu sunt bun cu el? cum sunt bun și cu tine! Mă, nu te bucur că el a fost mor și a, a venit acasă, mă și acum are parte de aceeași binecuvântare ca tine. Nu! Mai bine, mă stădea cu porcii și meu cu tot. <trui> înțelegeți cât e mâșili, bă, înțelegeți diavolul cum poate să lucreze în mijlocul cu biserici? copilul a nu s-a s-o dus de acasă. Nimeni nu vorbea. Nici un păstor nu a auzit să vorbească de frate să. Tăți vorbesc numai de fiul risipitor, de dragostea tatălui, mă dar era mai bună în biserică. Așezat o bancă, în biserică. Ascult în fiecare duminică și zicând ale era mai bunav decât celălalt. Bă, te mă, bucură-te, au zis tată Cum să mă bucur? Că fiiul ăsta o cu prostituatele. Mă, da bucură-te, mă. Mă, eu mă bucur, bucură-te. Hai să facem o fiesta, un... hai să ne bucurăm împreună. Ce mare bucurie era pe frate, să vezi că zici că, a, problemele sunt numai aia. Mă, probleme sunt și în biserică, dacă nu ești atent. Amin. De aceea bucură-te cu cei ce se bucură și plânge cu cei ce plânge. <coughs> Pentru că e singura șansă. Ce zice Pavel? Nimeni nu îi îndreptăți prin faptele legii. Și după aceea, în Galateni 5 cu 4, cine vrea să citească fratele nostru, Florin? Voi care credeți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Deci, voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, adică, no, stai un pic. Eu caut să fiu găsit nevinovat în fața lui Dumnezeu prin împlinirea legii. Ce zice Pavel? Ce zice Pavel? În, v-a În ce sens v-ați despărțit de Christos? Păi ca și cum îi zici la Christos, băi, eu nu am nevoie de jertfa ta și de sacrificiul tău, eu mă descurc. Înțeleg, Ioana? Dar la... tu ai venit pentru păcătoși, nu pentru mine, că eu sunt. Să înțelegem. De ce zice Pavel? Despăr- ăștia care vor, v-ați despărțit de Christos. Adică îi Cristos stă cu mâinile întinse și zice: "Hai acasă, hai să te îmbrățișez hai să te îmbrac în haina mea curată, că numai ți se pare ție că ești curat, dar ești păcătos." "Eu? Doamne, eu, încă pe tonul ăsta, știu. Doamne, eu, păcătos." "Nu, păcătos și sunt aceia. Hai mă să te îmbrac." Ok. Și atunci Dumnezeu zice: "Ok, s-au despărțit de fiul meu." Literalmente l au lăsat și după ceea ce zice, au căzut din har. har. Adică, degeaba stă Hristos cu darul în mână, să zică îți dau iertare, îți dau nevinovăție, te iert, te binecuvântez, te consider, te socotez eu neprihănit în fața mea și tu zici, nu am nevoie de darul tău, pentru că mă descurc. Așa vroiau ei să împlinească dreptatea. Și noi ne apropiem de sfârșit. Pentru că mai există o categorie de oameni. Cei care primesc dreptatea lui Dumnezeu, atenție, dreptatea lui Dumnezeu, nu dreptatea oamenilor. Este dreptatea pe care Dumnezeu o oferă. Este a lui, nu a mea. Adică nevinovăția este a lui. El mi-o dă mie cadou. Că tu ești un păcătos care o păcătui 5% din toată legea, sau ai păcătuit 50%, sau ai păcătuit 85%, Dumnezeu o dăruiește prin credință și la la care o păcătuit puțin, și la, adică la tine, și și la ala care o păcătuit mai mult, adică la mine. Prin credință. Atenție ce spune Scriptura. Dar acum, zice Pavel, a fost arătată o dreptate a lui Dumnezeu în baza câtor legi. Fără lege. Ce zice Pavel? Fără câte legi? Alea 613? Nu. Fără alea 4.000 și câte mai vrei tu să pui pe listă? Și plus de astea toate poruncile omenești pe care tu le cunoști. De-a înconjurat bisericile, a pupa iconele, a prinde lumânări, a te da cap, a făcut ce mătănii. Tătie ce tu vrei să le pui, pune-le pe listă pe toate. Ești socotit în fața lui Dumnezeu, drept, fără aceste legi. Fără. Asta spune Pavel. Dacă Pavel era un pierdut, eu prefer să mă aseamăn cu el decât cu ăștia care se consideră sfinți astăzi. Amin. Tu alegi cu cine vrei să te aseameni. Eu vreau să-l cred pe Pavel, care le spune la ăștia, bă, nu este nimeni care să poate să fie găsit nevinovat în fața lui Dumnezeu prin lege. Că ăștia care vor și continuă să caute să fie îndreptățiți prin lege au căzut din har și s-au despărțit de Hristos. Tu, dacă vrei să fii socotit nevinovat în fața lui Dumnezeu, astăzi te rog, ascultă-mă. Că există o singură dreptate, adică o singură nevinovăție. Și anume dreptatea lui Dumnezeu nu a ta, Și dreptatea lui Dumnezeu pe care ți-o dăruiește ție dacă tu îl crezi pe cuvânt și nu îl faci mincinos. După cum mărturisește legea și profeții. Și anume dreptatea lui Dumnezeu prin Credința. Când eu cred ce a făcut Hristos pentru mine, adică a morit pentru mine și în locul meu, s-a făcut blestem în locul meu, ei pentru ca eu să nu mai mor și nu să mai fiu blestemat. Aia cred. Când eu cred că El a preferat să moară decât să trăiască fără mine și să plătească un preț atât de înalt pentru mine, e pentru că m-a iubit și își dorește din inimă să fiu lângă El. Dar trebuie să-L cred pe cuvânt. Nu să mă bazez pe lege, ci să mă bazez pe El. Cum se primește această dreptate? Paragraful 2 de la Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos pentru câți dintre cei ce cred? Toți. Adică și pentru tine astăzi, dacă vrei. Că nu este nici o deosebire. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de... Căți au păcătuit? Toți și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, fiind îndreptățiți dacă dau bani la biserică. Nu. Fiind îndreptăți dacă contribuie la misiuni, la misiunile... Nu, nu, Fiind îndreptățiți, dacă fac cu tare lucru nu. Acum întreb, nu trebuie să faci? Ba, faci. Cu dragoste. Dar nu faci pentru a fi îndreptățit. Nu, fi, nu faci pentru a fi mântuit. Tu faci pentru că te simți dator față de Dumnezeu și vrei să-i fii fidel și just. Amin. Pentru că El te va binecuvânta. Tu semeni o sămânță, El îți va da de unde să culegi. Dar Pavel spune că cei care sunt îndreptățiți, prin credință, sunt îndreptățiți fără... Amin. Plată. Adică fără fapte, fără sacrificii omenești, fără gelfeșele, prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, atenție, pe care Dumnezeu l-a înfățișat drept loc al ispășirii prin credința în sângele lui, ca dovadă a dreptății sale, căci Dumnezeu, în îngăduința sa, trecuse cu vederea ce anume? Păcatele săvârșite înainte ale cui? Alui aluia de lângă mine. Ale mele, mă, tată, mă. A soției. Nu, mă. Mă, elefantule, a tău. A soțului, nu, doamna prințesă, atale. Amin. A fratelui lui păstor, nu dragul meu. Nu, atale. A enoriașilor, nu frate păstor, atale. Trecuse cu vederea toate păcatele, toate păcatele săvârșite înainte. Păi dacă au trecut cu vederea toate păcatele, mai ești vinovat de ceva? Nu, dar religioșii o, religioși o să zică a, nu, stai că, pavel, nu, asta vreau vrut să zică. Toate păcatele cu excepția sigării, toate păcatele cu excepția drogurilor sau cu excepția, nu, mă, vrei să faci cancer, fumează. Ești fumează, nu e nicio problemă. Da, dar bunicul a fumat până la 86 de ani. A fumat până la 86 de ani Corect, dar bunicul tot poate să fie o excepție. Du-te un pic la spitalul oncologic, aici la noi, la Cluj, și să vezi câți au cancer din cauza fumatului. 97%. Regula nu-i bunicul tău. Regula, du-te un pic la spital să vezi care e regula. Idem pentru cei ce beau, idem pentru cei ce se droghează, idem pentru cei ce își drobesc trupul cu mâinile lor, că bunicul sau bunica au trăit... Nu mai trăim ce o trăi bunicul și bunică, te ascultă. Dacă Dumnezeu a fi vrut să fumeze, îți făcea și un horn în cap, să poată să iasă fumul lejer și frumos, ca să nu ai probleme să-l dai pe gură. Și îți spune cineva care au fumat două de sui. Deci stați liniștiți, că nu e așa. Trebuie să ne trezim, să ne dăm seama că nu merg în rai cei care nu fumează. Merg în rai cei care socotesc nevinovați. Și atunci trebuie să fumezi din nou. Da, dacă vrei să faci cancer sau vrei să străji sănătatea, fumează. Dar dacă vrei să fii înțelept, să dai dovadă că templul, trupul tău e templul Duhului Sfânt și nu la fumii, Da? nu la fumii, ci vrei să-L cinstești și vrei să-I cinstești prezența, păi calci un pic mătată, de dragul Lui, nu pentru a-ți câștiga mântuirea. Amin. Pentru că în vremea de acum să-și dovedească Dumnezeu dreptatea în așa fel încât cine-i drept? El. El să fie găsit drept și totodată să-L îndreptățească pe cel care are credință în Isus, Păi te pui cu Dumnezeu dacă vrea să o îndreptățească pe Eva. O condamnă cineva pe Sanda dacă vrea Dumnezeu să o, să o îndreptățească? Te condamnă cineva pe tine dacă te numești Dumnezeu, să te socotește pe tine nevinovat? Niciodată. Păi, atunci unde este frica de blestem, de întuneric, de moarte, mă duc în iad, lasă-i mă să meargă în iad toți, că tu n-ai treabă cu ei. Amin. Dumnezeu te socotește prin credința în Hristos Ce înseamnă prin credința în Hristos? Haideți cei care ați fost la, la priveri Prin credința în Hristos înseamnă să crezi cine este El Cine este El? Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, Mântuitorul lumii, Păstorul cel Bun, Lumina cea adevărată Amin? Amin. Numărul doi, să cred ceea ce El a făcut Ce a făcut? a murit pentru toate păcatele mele conform Sintelor Scripturii a fost îngropat și am viat în a treia zi și s-a dus să-mi pregătească un loc ca acolo unde o să fie el să fiu și eu. și eu s-a făcut blestem în locul meu ca eu să nu mai fiu blestemat a murit în locul meu ca eu să nu mai mor da sau nu? Amin. și numărul 3 să crezi ceea ce mi-a promis dinul dacă tu crezi în mine în asemenea fel tu ai viață veșnică, Amin. nu contează cine te va arăta cu degetul sau te va condamna. Eu nu te condamn. Amin. Asta înseamnă prin credința în Hristos eu cred că El mă îndreptățește, nu? Cum zic demonii? A, păi și eu cred în Nu. No, și tot draci rămân chiar dacă cred în Hristos. Numă, tata, credința în Hristos schimbă, transformă face dintr-un om un om nou și vei vedea Amin. că nu mai poți să trăiești în același păcat în care ai trăit înainte. Amin. Nu mai poți! Ceva din tine îți spune ho, nu mai se poate. Asta înseamnă naștere din nou. Amin. Cu adevărat. Și Pavel consideră ceva și are o afirmație aici pe care eu vă garantez 101% că toți religioși și toți sectarii din această lume ar prefera să rupă acest verset din Biblie. Noi Adică Pavel, Timotei, Ioan, Luca, noi, noi, ucenicii lui Hristos, biserica lui Hristos, considerăm că omul care, oricare de pe acest pământ, este îndreptățit, adică socotit, nevinovat de Dumnezeu, doar prin credință, fără faptele legii. Pun. și s s-o au terminat și au zis Pavel mine. Mă credeți bine? Nu, dați înainte cu legea până vă nenorociți. Veți ajunge în față la Dumnezeu și o să zică Dumnezeu, tu, adică tu vei zice Doamne, am făcut minuni, am m-am lăsat, de cu tare, am făcut cu tare ți-am împlinit 417 legi, n-am putut pe toate, dar mă uită-te Doamne, cum am ținut legea Și ce Isus. spus? Ah, Scuze-mă, cine ești? eu spasile spasile ăla din A, ah, pare rău de azi eu nu te cunosc Cum? Păi, eu eu numele tău Eu știu că tu numele meu dar eu am făcut, da, eu știu că tu ai făcut dar eu m-am străduit, dar eu știu că tu te-ai străduit dar eu nu te cunosc dar eu te cunosc, Doamne, dar eu nu te cunosc păi pe pă cine cunoști, Doamne? pe cei pe care eu i-am socotit în prin fapta mea, nu prin faptele lor pe cei pe care eu, eu i-am mântuit nu s-au mântuit singuri pe cei care au răspuns și au intrat în corabia mea ca și pe vremea lui Noe pentru că au crezut în mine nu pe cei care au rămas afară Că să descurcă ei și-și fac bărci Și vine furtuna Dar ei să descurcă coleagă de copac Și într-un fel își fac ei lucrurile Ca să fie bine Nu, eu sunt solut, Adică, scuză-mă, să spun de ce nu te cunosc Pentru că eu sunt viața, nu tu Eu sunt mântuirea, nu tu Eu sunt lumina, nu tu Eu sunt veșnicia, nu tu Și nici faptele tale Omul poate să fie socotit de vinovat în fața lui Dumnezeu doar printr-un singur aspect și anume, dacă crede în Hristos, că Hristos prin jertfa lui i-a curățat toate păcatele. Ca și cum ai curățat-o cu buretele o murdărie. Uite așa. Și înainte de încheiere, cei care veți fi cu mine la un moment dat în împărăția lui Dumnezeu, vă veți aminti ce vă spun astăzi. În față la Dumnezeu, nici o altă neprihănire, nici altă nevinovăție, Nicio o altă dreptate nu va putea să stea în picioare decât dreptatea lui Hristos. Amin. Pentru că este singurul care a împlinit legea în totalitate. Și doar cel care este perfect și fără de păcat, nu se spune oare că Iisus este mielul cel fără mediacnă, cel fără pată, cel fără mizerie, adică cel fără de păcat? Ba da, spune. Și doar El poate să stea în fața Lui Dumnezeu în picioare. Amin. Din acest motiv, am scris cu litere cât se poate de mari. Nicio altă dreptate nu va fi acceptată în fața Lui Dumnezeu decât dreptatea Lui Hristos. Amin. Ați înțeles de ce este acum important să te îmbraci în haina Lui Sfântă, în haina Lui curată, în haina Lui pură, albă, Adică să te îmbrace Hristos, să-ți acopere cu haina Lui, mizeria și păcatele și întunericul și murdăria ta, pentru că altfel nu ai nicio șansă, nici tu nici eu. Amen. Amen. Nu avem șanse. cine îți spune altceva credinte? Adică, de fapt, cheamă-L, sună-L, vizitează-L și spune-I să vină să vorbească cu mine. Că dacă este așa, eu îi fac statuie din banii meu și eu pun în loc la Vramiancu. Dacă cineva va putea sta în picioare în față la Dumnezeu prin faptele Lui, prin neprihănirea Lui, prin sfințenia Lui, prin jertfele Lui, unul să-mi areți, din toată istoria omenirii cu excepția Lui Hristos, unul să-mi areți, te rog din inimă, care îl crezi cel mai sfânt dintre sfinți? un. În Hristos suntem mântuiți și încredințați. Adică avem promisiunea că nu vom mai merge la judecată. pe păi dacă avem haina curată pe noi, la ce judecată să mai mergem? De fapt, noi nu mergem la judecată, noi mergem la fiesta, la bucuria mesei și a cinei minunate pe care, a mari sărbători pe care Dumnezeu o dă în ceruri. Amin. Dar nu poți intra cu faptele tale, cu dreptatea ta. Trebuie să intri cu dreptatea lui Dumnezeu. Și în Hristos suntem sfinți și fără cusur. Și toate acestea, deoarece l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, care ne-a promis aceste beneficii prin credința în Cristos, inclusiv intrarea în împărăție. Vrei să ai un loc asigurat în intrarea în împărăția lui Dumnezeu, la nunta mierului, există un singur bilet și anume prin credința în Cristos. Și anume ce a făcut Cristos pentru. Tu astăzi poți să mergi acasă și să zici hmm, o, un mesaj foarte fain. Sau poți să zici eu astăzi mă duc de aici socotit de Dumnezeu nevinovat prin credința în Hristos și în ce a făcut El pentru mine. Alegerea ți-a parțin. Vrei să faci o rugăciune cu mine? Vrei să-i spui lui Dumnezeu că Doamne, astăzi eu decid să cred pe Fiul Tău, Iisus Hristos, care mă îmbracă în haina Lui curată, vei, Închid ochii și roagă-te împreună cu mine. Tatăl nostru din ceruri, anu. astăzi cred astăzi. că Iisus Hristos, Iisus, Hristos Iisus Hristos este Fiul Tău. Și El a murit pentru toate păcatele mele. Și murit toate păcatele mele. Conform Sfintelor Scripturi. Conform sfintelor a fost îngropat și a înviat în a treia zi. Și a plecat să-mi pregătească un loc ca un acolo unde o să fie El acolo unde să, fie ele, să, fiu să fiu și eu. Astăzi accept cu smerenie, Astăzi accept cu smerenie. haina Lui curată jertfa Lui de mântuire, sângele Lui prețios, care spală toate păcatele mele, trecute, prezente și viitoare. Ca Tu, Doamne, să mă poți socoti și pe mine, nevinovat, prin jertfa Fiului Tău. Așa să-mi Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mai ziua ta. să-mi ajută Dumnezeu. Așa. Amin. Amin. Și amin. amin. amin.